0: Я пришел сюда, чтобы реально краснеть, и вы мне должны говорить «Shame on you». Хорошо?
1: Ну, сейчас посмотрим. Нам было неловко за вас, Ярослав.
0: Спасибо. У нас такая секта, да? Большинство моих вот таких э, стыдно любимых треков Любимый мной за конкретные вещи, за какие-то находки, о которых, может быть, авторы даже не всегда сами знают или догадываются. А моему извращенному мозгу они важны, поэтому я их буду показывать. Восемь аккордов. О, песня Филиппа Киркорова получилась. О, правильно, уже узнается. Гайден, Моцарт и Бетховен шли к этим аккордам «50 лет» через учебники, не знаю, большую традицию. А бабули просто вот так взяли и спели. Кто-то из них гениально сократил афоризм Глинке. Музыку создает народ, а мы — композиторы.
2: Фестиваль новой музыки «Саундап». При поддержке Юникредит, Private Banking и Visa представляет.
1: Меня зовут Евгений Лосарь. Я сооснователь фестиваля новой музыки SoundUp. И это серия подкастов Guilty Pleasures. Разговоры о музыке, в любви которой не принято признаваться. Мы говорим с академическими музыкантами о музыке, которую они любят на самом деле.
2: Я музыкальный журналист и автор телеграм-канала «Признаки жизни» Николай Грунин. Сегодня мы пообщаемся с необычным гостем, который не до конца вписывается в довольно-таки стройный ряд наших предыдущих гостей, среди которых в основном были академические музыканты и академические композиторы. Сегодня у нас в гостях Ярослав Тимофеев, музыковед, музыкальный критик, журналист, и участник поп-группы «Акуджав». Ярослав известен в академическом мире как один из самых эффектных и эрудированных российских сторителеров о классической современной музыке, если можно так сказать. И сегодня мы пообщаемся с ним о связи народного творчества и академической музыки, о том, почему песни группы «Акуджав» такие по-хорошему странные, и, конечно же, о Ленине.
1: Сегодня у нас в гостях Ярослав Тимофеев. Мы несказанно счастливы вашему приходу. И Спасибо. Представьтесь, пожалуйста, так, как вы э, хотели бы, чтобы зрители, слушатели э, вас узнали.
0: Обычно я просто говорю, что я музыкант. Мне нравится, что в этом слове много чего сходится. Для меня в частности. Я музыковед, изучаю музыку, кандидат искусствоведения по этой специализации. Я играю в инди-поп-группе. Акуджав, я веду концерты в Московской филармонии, чуть-чуть сочиняю музыку. В общем, познаю самое любимое, что есть на свете, музыку с разных точек.
1: А вот, Ярослав, вы сегодня сами решили определить необычный ф- формат э, нашего разговора и пришли э, с клавишами. <laughs> как это будет? Какая концепция?
0: Просто я так э, устроен, что если я что-то х- хочу объяснить про музыку, то очень нравится сразу показывать, объяснять на пальцах в прямом смысле слова, потому что большинство моих вот таких стыдно любимых треков любимы мной за конкретные вещи, за какие-то находки, о которых, может быть, авторы даже не всегда сами знают или догадываются, а моему извращенному мозгу они важны, поэтому я их буду показывать.
1: Вот у меня сразу вопрос относительно вашей профессии сегодня. Возможно ли было еще, скажем, 10, 15, 20 лет назад реализация таких возможностей внутри вашей профессии, как то, что делаете сегодня вы? Вы пишете, вы консультируете, вы читаете лекции, вы пишете музыку, вы музыкант в музыкальной группе. А Куджав э, сейчас отличается эта профессия? насколько она сегодня отличается от того, э, что было несколько десятилетий назад? Ну,
0: Она отличается только в том смысле, в котором вообще изменился профессионализм всех людей, скажем, европейской цивилизации в широком смысле. То есть мы стали чаще менять работу, мы стали э, самозанятыми или ИП, считается правильным уже и даже должным менять место работы раз в 3-5 лет. Как-то считается, что это для психологии хорошо, для самоощущения. А наши отцы и матери, наоборот, считали благом проработать 40 лет в одном месте. Вот в этом смысле и моя профессия изменилась. Но вообще-то музыковед — это профессия универсальная, она так и задумывалась. Она немножечко искусственно сконструирована, в лабораториях советских умов, прежде всего, Бориса Асафьева и его коллег. Но даже в VI веке нашей эры, когда жил прекрасный музыковед Боэций, он уже постулировал в своих трактатах, что есть три уровня постижения музыки, три уровня как бы, музыкантов. Самый низкий уровень — это исполнители. Они значит, просто выполняют чужую волю, умеют нажимать нужные да, э, детали инструментов и спасибо им за это. Второй уровень это композиторы. Они могут не только сами нажимать, но могут еще комбинировать э, некие существующие в природе звуки в последовательности. Отсюда именно слово композитор. Композитор не значит творец. Композитор от слова композит, композитные материалы, то есть складыватель звуков. Ну а высшая каста по боецу это так называемый музикус, человек, который придумывает, как по каким законам будет жить музыка?
1: Это теоретика? Да.
0: То есть вот он придумывает, что есть мажор и минор, условно говоря, я сейчас так сказать упрощаю, а он придумывает, что после фадиеза очень хорошо будет идти соль, а композиторы уже просто воплощают его законы в жизнь.
1: Все поменялось сейчас?
0: Да, с ног на голову вообще. Ужасное время мы живем.
1: Ярослав, ну, давайте подтвердим, что сейчас все изменилось. Какой-нибудь в первой композиции из вашего классного плейлиста?
2: Да, сегодня у нас будет очень разнообразный плейлист. Мне очень приятно, что человек, который а, а, воплощает в себе вот эту вот а, высшую касту по боецу, принес нам... Именно тех исполнителей, которых он принес, мы пока не будем спойлерить. э, Мы дадим возможность Ярославу их представить так, как он хочет их представить сам.
0: Ну, Давайте, раз мы заглянули в древность, начнем с древности. Э, Я выбрал одну фольклорную песню, которая называется «Мимо моего садику». Это песенка, записанная в Раменском районе Московской области.
1: «Мимо моего садику» Ми
0: Вазельонава,
1: Во Ирии, <говорит> Вазельонава, Мимимайи, Вазельонава, Мимимайи, Вазельонава, Мимимайи, Вазельонава, Мимимайи, Вазельонава, Мимимайи, Вазельонава, Мимимайи, У меня сразу вопрос. Можно. Конечно. <laughs> вот почему фольклорная музыка, э, во-первых, ее легко Спародировать да? и почему э, эти женщины, они в основном пожилые, почему они поют такими голосами, как будто бы они не стараются, старческими голосами.
0: А спародировать, в смысле повторить ну,
1: как бы, и, или Когда мы хотим пошутить, ага. да, это легко сделать. Да. Потому что их голоса они э, их красивыми не назовешь, красивая композиция, интересные тексты. Но в целом, когда это поет, например, не Полина,
0: Гагарина?
1: Нет. например, да, не Пелогея. То это как бы... Ты понимаешь, что ты имеешь дело с каким-то историческим материалом? Почему так?
0: Ну вот вы очень точно попали в сердце моего стыда, скажем так. Потому что я обожаю именно эти старческие голоса. Почему они старческие? Да потому что фольклор умер. Ну, причем он умирает очень долго и красиво. Uh, уже в 50-е, 60-е годы 20 века фольклористы говорят, ой, все, все кончилось, мы записываем последние крохи. Но я студентом консерватории в 2006-м поехал в экспедицию, как и все музыкоеды, и тоже записывал последние крохи. И сейчас, условно говоря, наши дети тоже будут ездить и еще что-то успеют записать. Но... Uh, Когда эта традиция была в расцвете, конечно, пели все, и прежде всего молодежь. И старушки вряд ли могли петь на тех же правах, что и доминирующая вот эта вот молодая часть населения. А потом, когда молодые уезжали в города, а старушки оставались в своих деревнях, они, естественно, продолжали петь до конца жизни теми голосами, которые у них были. Вот вы точно сказали про то, что они не стараются. В этом и суть фольклора. В том, что человек поет тем голосом, который ему дан, грубо говоря, от природы. Вот как рот открывается, так он и открывается. Но на самом деле стараний там тоже много. Это абсолютно невероятное искусство, фольклор, в том числе русский фольклор. Там множество, бесконечное множество деталей. И, скажем, если поет, коллектив какой-то деревни, а не петь ты не мог, это просто было запрещено, потому что если ты не поешь, то ты изгой, маргинал, тебе не место в этой деревне и так далее. То есть каждый человек почти с рождения должен был и петь, и слушать. И это одновременный процесс. Ты не можешь только петь или только слушать. Грубо говоря, все время и то, и другое. Так вот, а, допустим, если один из участвующих выбивается, у него чуть-чуть проблемы со слухом или что-то не так, то опять же ему говорят: Нет, ты портишь все. Давай-ка, как мы. То есть старания было много всякого. И поразительно, но вот сейчас каждый второй встречный говорит: Ой, у меня нет слуха. Почему-то в русских деревнях у всех, видимо, слух был. Вот. И я кайфую от э, этой манеры. Знаете, сейчас в поп-музыке очень модно а, менять свой нормативный голос. А, миллион примеров от кальянного рэпа до там, Антохи М.С. и того же. А, и это чаще всего... Это
1: традиция. Оказывается, что это традиция? Да, да, да,
0: В поп-музыке это чаще всего прикол. Ну, как-то отличаться от всех. Да даже тому метро. Да, тут Он вряд ли так разговаривает по телефону. Май, да, не невестница. А, а бабули вот эти кажется, что они издеваются над тобой. Нет, они просто так живут, так поют.
1: А за что именно эту композицию вы выбрали?
0: Ну, она в большой мере рандомная, потому что любимого фольклора у меня десятки и сотни треков, но здесь еще поразительные гармонии, там три голоса, и они в какой-то момент выстраивают параллельные секс-аккорды. То есть абсолютно такая европейская, довольно сложная гармония, типа вот этого... Вот как они это делают? Грубо говоря, Гайден, Моцарт и Бетховен шли к этим аккордам 50 лет через учебники, не знаю, большую традицию. А бабули просто вот так взяли и спели.
1: Но Гайден и Моцарт тоже опирались на традицию.
0: Да, но совсем иначе. То есть это письменная традиция, ученая традиция, где есть теоретики, трактаты и так далее. А, конечно, у бабулек нет трактатов. Фольклор — это бесконечный источник... Восхищение, вдохновение, которое меняет сознание музыканта, поэтому всем, кто хочет познать музыку, очень рекомендую поехать в экспедицию или просто у себя в деревне, если вам повезло, вы живете в глуши, ну, или там, дача в глуши, родители, а, Походите по бабушкам, послушать. А, это действительно расширяет мозг невероятно. А, просто была история, которая на всю жизнь запомнилась. Вот экспедиция фольклорная, мне 18 лет, мы всей командой Гурьбой под началом профессора Натальи Геляровой едем в Калужскую область, Спас-Деменский район. Боже мой, какие красивые имена. И там, в очень отдаленной деревне, я с коллегой нахожу невероятно талантливую бабульку которая значит, что-то мотыжит у себя во дворе. Она живет одна, естественно, все умерли, все уехали. И вот мы начинаем ее, грубо говоря, разводить на пение. Дело в том, что в настоящем фольклоре не бывает просто пения. Просто пение по заказу. Там вот, а ну-ка, спойте мне эту песню. Они говорят, вы что? Нет, эту песню можно петь только под Рождество. Или вот эту только на похороны, эту только на свадьбу. И если ты спел ее не вовремя, то ты как бы нарушил вообще законы жизни. Поэтому там есть свои технологии психотерапевтические и НЛП-шные, как бабушек разводить на пение вплоть до водки, которые А если студенты... вы говорите, нам
1: нужно записать это для научного исследования, не работает?
0: Ну, они как бы не очень это понимают, то есть они... С точки зрения интеллекта они это понимают, конечно, они не дуры совсем, они еще какие умные бывают. Но им непонятно, при чем тут они, как бы что там... Ну, они как... не
1: присваивают себе то, что с ними mm-hmm, с рождения, да?
0: Наверное, да. Но это как к вам домой постучит человек, постучится человек и скажет, «Здравствуйте, я изучаю пыль, я бы хотел снять образцы в вашей спальне».
2: Вот прекрасно
1: сейчас появилось произведение Феди Павла Андреевича, который собрал пыль под кроватями всех своих возлюбленных, собирал это 10 лет и сделал в итоге скульптуру, которая должна будет быть сожжена после его смерти вместе с ним, а, кстати говоря.
0: Прекрасно. Ну вот примерно так бабушки воспринимают э, ученых, как мы, Федора Павла Андреевича. Так вот, закончу историю. Эта невероятная бабушка соглашается петь. И мы с коллегой просто, раскрыв рты, уши и все, записываем порядка 40 лирических протяжных песен подряд. А лирические протяжные — это высший жанр. Это как такой ну, самый изысканный десерт на кухне русского фольклора. И, конечно, мы совершенно счастливы, благодарим ее, приезжаем. И я показываю профессору. Вот, смотрите, какая золотая жила. И профессор просто... Ну, чуть, чуть ли не стонет от удовольствия, То есть это прям действительно большая удача. И это были такие мини-плееры с мини-компакт-дисками. Кто-то помнит, я не знаю сейчас. Uh-huh. Буквально несколько лет они жили, а, и нам их выдавали. Но не очень хорошо учили, как ими пользоваться. И вот я начинаю расшифровывать, переносить тетрадку, а, нажимаю каждый раз там типа «Скип», «Скип». И вдруг, когда все записал, обнаруживаю, что я все стер все стер без, каши, без возможности восстановления. Это была действительно травма. И, конечно, я должен был сообщить об этом руководителю. Я пришел, и она заперлась в своей, в своей комнате. Ну, не знаю, что там она а делала.
1: Вам, вы не поехали еще раз?
0: Вот, я, конечно, созрел для этого. Пришел к ней и сказал, я восстановлю, я поеду. Она сказала, это невозможно, нам больше не дадут машину в это далекое село. Я говорю, я возьму такси. Она, ну, ничего не получится. Ну, В общем, я на утро поехал. А мы приехали снова, она точно так же мотыжит во дворе, и мы говорим, слушайте, нам так понравилось, мы хотим еще. А, пожалуйста, уделите нам еще два часа. Ну, она согласилась, и, естественно, я начинаю по своим записям в тетрадке ей подсказывать, говорю, а вот там «Калинушка с малинушкой». Она говорит, нет, такой песни у нас нет. Такой я никогда не пела. Я говорю, ну, вы так вчера совершается ее пели.
1: открытие.
0: А, нет, нет, я не могла ее петь. Зато я знаю вот малинушку с калинышкой. начинает петь совершенно другую песню. То есть мы во второй день записали еще 30 песен, из которых только там 5-10 повторяли предыдущий день. То есть вот такой кладезь бесконечный. А все эти песни по 20-30 куплетов они гигантские. Вот что в одной голове живет.
1: Потрясающе. А какое основное содержание этих песен?
0: А... Ну, оно зависит Сюжеты от обряда, есть? от календаря, то есть э, песни привязаны к календарному кругу. А если это там, какие-нибудь хороводные, это в основном вокруг любви, конечно. Если Счастливый это
1: счастливы или несчастны?
0: Несчастны, конечно. Это же доля русской женщины, это самое. А, чем много. Тоскливых песен про то, как вынуждают выходить замуж за нелюбимого. Это такая, может быть, генеральная тема. Но есть и частушки, есть и колядки, там закликание весны, обращение к силам природы. А, чего там только нет. Множество жанров.
1: Потрясающе.
0: У меня
2: вот так произошло, что я... В этом и в прошлом году как-то достаточно много видел примеров того, как современные музыканты и современные театральные деятели как раз... Занимаются похожими вещами, о которых вы сейчас сказали. То есть они тоже ездят э, по деревням, собирают какие-то композиции, превращают их в современные композиции. Такие группы, как «Звента Свинтана», «Ходила изба». э, Была театральная постановка недавно, на которой я был, и она была э, абсолютно молодыми начинающими актерами, сделана как раз вокруг э, народных деревенских традиций и с песнями тоже. Вот вы сейчас видите какое-то возрождение интереса к этой теме, или оно всегда, вот этот интерес держится примерно на одном и том же уровне, и это отдельные энтузиасты, и, и вот как бы все очень ровно. Ну, здесь
0: э, как бы разные волны идут э, и сложным образом пересекаются. Например, э, традиция создавать профессиональные фольклорные ансамбли. Ну, то есть, допустим, при Московской консерватории собираются специалисты, которые сами хотят петь. э, Они не просто изучают, они осваивают традицию. И они пытаются повторить вот этот э, образец народный максимально точно, с мельчайшими подъездами, изменениями интонаций на четверть тона. В общем, такая ювелирная работа. Вот расцвет этой культуры пришелся на перестройку и на 90-е. Сейчас там явный упадок, спад просто. А, скажем, традиция поп-обработок, она, наверное, появилась вот так вот широко с Иваном Купалой группой. Как-то вот все услышали Кострому, полюбили, я тоже очень люблю. А вот эти новые поколения, ну там, предыдущее поколение, наверное, Пелагея, сейчас вот, по-моему, «Ходила изба», они сами себя называют, очень люблю этот коллектив. Это, я бы не сказал, что это какой-то расцвет, это продолжение. С точки зрения распространенности, может быть, даже это поменьше, чем было, опять же, в 90-е. Вот Иван Купала, по-моему, в чартах там светился вовсю. А сейчас это такие более элитарные, э, нишевые вещи, может быть, более качественные при этом. Одно я могу точно сказать, этот кладезь не исчерпан даже на 5%. А композиторы XX века русские вдохновлялись бесконечно этим фольклором, да и 19 начиная с Глинки, потом Чайковский, Римский, Корсаков, Стравинский на этом вырастил себя. И, казалось бы, ну вот все уже было. Даже неофольклоризм, такой термин уже, был в 60-е, щедрин там, этим занимался. И все равно, я уверен, что лет на 300 еще хватит э, этого Хватило материала. бы бабушек.
1: Хватило бы бабушек, Бабушек да, мы...
0: не будет. Ну, рано или поздно Стало они, быть, они кончатся. Стало быть, это
1: исчерпаемый ресурс. Если не успеть, то мы никогда и не узнаем, что там было.
0: Он исчерпаемый в смысле живой традиции, mm-hmm. но записаны уже такие десятки mm-hmm. тысяч образцов, что в качестве такого материала из пробирки он будет существовать всегда с нами. Ну, как известно, весь, как бы, рок-н-ролл
2: родился по большому счету из народных, около народных, да, песнопений, пришедших э, и переродившихся в форме блюза африканских э, народов, поэтому вполне возможно, что в будущем нас ждет какой-то новый супер жанр, который родился из э, народной традиции, но при этом как бы вот э, первые рок-н-ролльщики, они блюзменов, в общем-то, вживую тоже не застали. То есть они слушали их на каких-то пластинках, там, э, читали какие-то легенды о них и переинтерпретировали их э, композиции на свой лад. Поэтому, может быть, появится что-то совершенно новое и абсолютно свое. Ну,
0: вообще, вся мировая музыка выросла из народной музыки, так или иначе. И блюз от э, афроамериканцев, да, и современная поп-музыка тоже корнями уходит. Туда это все прослеживается. Лучше всех об этом сказал наш Михаил Иванович Глинка, отец русской музыки. Он сказал, музыку создает народ, а мы, композиторы, только ее аранжируем с ударением XIX века. А современные композиторы, не знаю, кто точно, но вот из, из тех, кому мы причисляем Дмитрия Курлянского и вот этой всей, скажем, среды. А кто-то из них гениально сократил афоризм Глинки: Музыку создает народ, а мы композиторы. Ну что, мы перейдем
2: к какой-то следующей теме, какой-то следующей большой композиции.
0: Давайте Джей-Зи и Алиса Кис. Давайте. Для контраста. Yeah! Right yeah, right это когда все впереди, весь мир, у твоих ног, и ты можешь все. Да, 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 да. Тебе 14. Да, мне кажется, и, и-, и
1: вечер
0: окна. Пятница
1: всегда.
0: Вы все сказали. Но что касается рэп-культуры, я чуть-чуть пытаюсь как-то с ней соприкасаться. И замечаю, что меня больше всего привлекает в ней музыкальная составляющая. Рэп ведь основан на том, чтобы убить музыку, скажем так. Оставить только ритм, только текст. И хуки. Хуки, конечно, да. И по законам жанра музыка находится где-то на последнем месте, где-то фоном что-то там подыгрывает. Но я со временем стал замечать, что именно эта убранная в загашник музыкальная часть в рэпе бывает прекрасно. И бывает гораздо сильнее, чем в каком-нибудь попсе, где она впереди. Почему это происходит? Я думаю, потому что, когда ты ограничен в средствах, и тебе нужно, грубо говоря, придумать два аккорда и три ноты, два притопа, три прихлопа, то концентрация внимания к ним очень велика, и хочется придумать нечто такое, что будет цепляться за уши навсегда, будет ушным червем, Тот самый хук. Да-да-да. Да. А Леонид Десятников называет это его И этот материал бесконечно повторяется, пока идет песня. То есть это абсолютнейший принцип американских минималистов, которых я очень люблю. Филиппа Гласа, Стива Райха, и же с ними, да и русских, естественно, там Владимира Мартынова, Антона Батагова части и прочее. И вот эта минималистическая часть рэпа бывает прекрасно и меня больше всего прельщает. И вот в этой песенке 2009 года, по сути, два аккорда в куплетах тоника и субдоминанта, Практически Эдвард Грик. Да. Только проще. Еще. Вот. И чередование двух этих аккордов дает постоянное ощущение ожидания, которое очень хорошо в куплете воспринимается. А потом начинается вот это накопление энергии. Да. Крещенда. И взрыв, вылет в припев. А здесь происходит маленький, но настоящий катарсис. И опять же, происходит он благодаря гармонии. Вот эта субдоминанта так называемая, одна из трех главных гармоний европейской музыки, да, ну и американской, конечно, она несет в себе очень интересную и сложную эмоцию, которую полностью слова не переизложить, не выразить словами. Но примерно, я бы сформулировал так, это предвкушение, надежда, ожидание и сладостное удовольствие от ощущения, что почва уходит из-под ног. То есть вот тоника, она стоит на земле твердо, А доминанта, она активная, иногда агрессивная. А вот третья гармония субдоминанта, она самая такая кайфовая, скажем. И когда на первую... Долю припева Нью-Йорк звучит именно субдоминанта. Ты чувствуешь, что ты летишь, что все небоскребы твои. Вот я не был в Нью-Йорке и не скоро буду в связи с нынешней ситуацией. Но я представляю город так, и мне кажется, что это довольно точно. Я бы сказал, что вот эта субдоминанта, которая здесь доминирует, <laughs> это идеальное воплощение American Dream. Вот для меня это и есть американская мечта непонятно о чем она непонятно вообще сбудется или нет скорее всего нет но вот эта вера этот полет это статуя свободы это вот все в песне замечательно перед мной
1: ярослав слышали вы новую песню оксимирона наверное сейчас какую из них последнюю новую
0: ну вот я слышал молча там четыре вышло. да я слышал А-а-а. эту исповедь исповедь Десять... да да два раза послушал от начала ну, до конца что но на меня она произвела сильное впечатление
1: Сюжет или музыкальный? А, музыкальная
0: это, по-моему, ноль абсолютный, но, как бы это, наверное, сознательный шаг. Я не знаю, может быть, Оксимирону нравится эта музыка, мне нет. Но здесь вчера прочитал рецензию Александра Горбачева, в частности, на этот трек на медузе, и он как раз довольно точно подмечает путь Оксимирона от рэпа к поэзии. Рэпер в России больше, чем рэпер. Рэпер в России Пушкин. Действительно, Оксимирон стал серьезнее. Мне, кстати, довелось недавно с ним познакомиться. Он мне очень понравился как человек.
1: Следующий вопрос. Оксимирон или Слава КПСС?
0: Ох, вот сложный вопрос. (рэп) Потому что, когда был... Это панчлайн, Жень. (рэп) (рэп) Слава КПРФ, хочется сказать. Когда был баттл, я эмоционально встал на сторону славы. Мне он показался просто победителем по праву молодости, по праву свежести, по праву, тому праву, по которому любое следующее поколение право, а старики неправы. Очень спорное утверждение. В биологическом смысле, в таком цивилизационном смысле поколение 30-летних, 25-летних не может быть неправо, потому что они все равно победят. Потом они сами станут стариками и тоже будут неправы. Ну ладно, это такие взгляды мои отвлеченные. Я был на стороне Славы вот из-за его задора, из-за его силы. Но потом, через 2-3 месяца, потерял к нему интерес: а Оксимирон это такая неустаревающая штука, видимо. То есть он, он не, не, не умрет.
1: Ну, я вот представляю лайк Славы к Да. Да. Мне мне очень нравится нравится, его панк-существование сейчас. И мне кажется, это намного естественнее существование и правдивее, чем то, что демонстрирует Оксимирон своим молчанием и тем, что он выдал. Но в отлично
2: но один из последних, кстати, альбомов «Слава КПСС», который полностью посвящен его там депрессивному периоду, расставанию с девушкой, там, очень суицидальным мыслям, он, на самом деле, очень сильный. Эмоционально это настолько сильно, что, честно говоря, я выключил после третьего трека, потому что, не потому что мне не нравилось, а потому что это было очень тяжело слушать. Это прям вот как была исповедь у психотерапевта. То есть это, но, но при этом, как бы очень и очень исповедь человека, у которого уже была попытка самоубийства, грубо говоря. То есть мне это кажется, прям...
1: еще просто он выдает тексты, а слава, он просто есть этот текст, он просто вообще сам явление, и что бы он ни делал, это все произведение
0: искусств. Спасибо, что вы сказали, потому что я перестал за ним следить. Значит, надо послушать что-то новенькое. Но по поводу вот психотерапии и этих всех ужасов, для меня трек Оксимирона произвел именно поэтому большое впечатление. Мне даже не важно, искренне ли это или нет, неважно, действительно ли он выдал нам все свои закрома, все свои проблемы, или это искусство, но оно действует на мой мозг, потому что эта история, даже если она придумана, она хорошо придумана. Ну, грубо говоря, если бы Бога не было, его надо было выдумать. Вот история унижения, она ведь для рэпа очень такая важная, Вообще культура построена на унижении соперника, на том, что нужно, как обезьяна, бить себя кулаками в грудь. И для этой культуры пощечина и вот эти извинения. Это, я представляю, каково это. хоть.
1: Просто мне казалось, что как раз Оксимирон, он вне немножко этой культуры, он надо, да, его образование, его семейная история. Она давала мне ощущение, что это какой-то свой человек в другой культуре. Сейчас, uh-huh. когда он выпустил эту песню, он для меня как будто бы немножко заигрывает с культурой, которой на самом деле он отношения не имеет. И тем, в том была его сила, что он пришел с хорошими поэтическими текстами, а сейчас он стал... А, оказывается, его волнуют те же самые проблемы. <laughs> И вот это вот для меня было неприятным открытием. Как будто бы он вернулся... Я, пон... Если это честно... Это его право говорить о том, что болит, да? но для меня это как будто бы э, он как раз начал играть по правилам, которые раньше не принимал в расчет, и это была его сила.
0: Да, понимаю. Знаете, бывает, что самые изысканные, самые интеллигентные и умные люди страдают от самых простых вещей, от которых страдают э, рабочие заводы. Я это э, не раз встречал среди своих умных знакомых. Бывает, что человек освободился от всех комплексов. Он витает, не знаю, в высших материях и совершенно свободен. А потом в метро он не уступит место женщине, а потом мучается от этого две недели, не может себе простить. У него начинаются какие-то сдвиги. Короче говоря, мозг — сложная штука. И я вполне верю, что Оксимирон... Я бы сказал так. Безусловно, у него... Период молчания был связан не только с этим, наверняка, потому что оно не бывает отдельно.
1: Мне казалось, что позорнее проиграть Славе КПСС, хотя, конечно, это не было позорно. да? Но Вот это могло быть темой для рефлексии долгой, допустим. Но вот это видео, эта ситуация, и серьезное выяснение позиций здесь, ну вот это как-то... Мне показалось странным.
2: Ну, проиграть с лайка зато совершенно феерически выиграть у дизастера. То есть это же как бы немножко другая история уже международного уровня, скажем так.
0: Главная надежда у меня в связи с Оксимироном на четвертую версию Александра Горбачева из вчерашней колонки. Он там выстраивает целые концепции, как, что это могло бы быть. И четвертая версия его в том, что вот этот а, микстейп, который вышел сейчас, это очередная обман, обманка, а скоро выйдет тот самый настоящий альбом, да, Будем который уже стал таким симулякром, не знаю. А, и тогда действительно вопрос, кто убил Марка, э, наконец найдет свой ответ.
1: А вот это было бы красиво очень. Да.
0: Ну, так, или,
2: так это или не так, но Оксимирон нас все равно победил. Видите, человек 6 лет не выпускал новых альбомов, а мы про него говорим даже в подкасте, посвященном, ну, так где-то рядом с академической музыкой. И нам не стыдно. Нам И нам не, не стыдно. стыдно.
1: Ярослав, э, за что вам не стыдно в следующем yeah. вашей подборке? Какая композиция будет да, стыдная, вот но, но для вас не стыдно. Я хотел
2: предложить, что вот раз уж мы поговорили про народную музыку, и мы поговорили про современный рэп, ну
0: давайте про Ленина поговорим. Давайте, давайте, наше все. Я хотел вот по поводу вашего вопроса высказаться. За что вам не стыдно? Я задумался о вашем подкасте о его эстетике и понял, что это очень вредное дело вы делаете. А, потому что суть стыда, кайф стыда в том, что должно быть, черт возьми, стыдно до конца. А когда мы выносим наши интимные стыдные вещи на публику, когда вы с нами их обсуждаете, это же психологическая проработка, во-первых, И нам уже вроде как и не стыдно становится. И мы теряем это наслаждение от пунцового румянца. Вообще, стыд — стыд это невероятное... Это то, что
1: можно, видимо, пережить только наедине с собой.
0: Именно. Ну, или наедине с кем-то, одним. А, потому что стыд — это очень эротичная вещь. Для меня стыд и эротика предельно связаны, потому что, ну, вспомните, как вы первый раз разделись перед э, первой возлюбленной первым возлюбленным. Именно первый раз... Это самое сильное, потому что стыдно раздеться. А если вы демонстрируете свое обнаженное тело каждый день, там, не знаю, в соответствующих сервисах, да, или вживую, то вы не почувствуете того наслаждения на тысячный раз, которое прочувствовали в первый. человек ко всему привыкает, стыд уходит, исчезает, и любовь становится уже не такой прекрасной. Вот, что вы, что вы делаете. Красивая
1: концепция.
0: Ну, и вообще, я послушал вот два выпуска ваших, и в обоих случаях, по сути, люди приходили и говорили, вот, значит, guilty pleasure, и мне нифига не стыдно за это.
1: Это они набирались храбрости, конечно, да. и говорили это. Правильно я понимаю, что сейчас мы будем слушать музыку, и вы будете краснеть, потому что это то, что реально вызывает чувство стыда у
0: Я пришел сюда, чтобы реально краснеть, и вы мне должны говорить shame on you. Хорошо?
1: Ну, сейчас посмотрим.
2: Так, ну что, включаем про Ленина тогда. Мне так понравилась эта песня, я ее вчера послушал первый раз в жизни. Спасибо. Это прям... Я прям солидаризируюсь.
0: День за днем идут года абсолютно религиозная музыка. Это религиозная музыка. Это божество, конечно. Я
1: вот как раз была в Нью-Йорке, зашла на службу, и я в этот момент стала я стала верующей. Потому что музыка была сильнее, чем все, все те слова, которые я читала до этого. Вот Абсолютно тоже чувство я испытала сейчас слушая это композицию.
2: Ну, это, это фантастическая композиция. Сейчас сейчас мы дадим Ярославу слово сказать, но я хотел все-таки предварить: что вообще, как бы у меня соответствующее да, специфическое отношение ко всем вот этим вот а, а, около советским прославляющим гимнам, да, я понимаю, что они очень все двусмысленные, хотя есть в них и что-то привлекающее. Но вот. Надо сказать, что эту композицию я вчера услышал первый раз, хотя я слышал много ее, там, каких-то переделок, все над ней смеялись, потому что это как бы супер пафос, да, такой. Но при этом я не могу не ответить, что вот этот вот композитор, Серафим Туликов, да, не самый распространенный советский композитор, он также автор следующих композиций. «Спасибо Сталину», «Сталин родной», «Радостный труд», «Песня про баллистическую ракету», «Вместе с партией», «Калмыцкая песня о Ленине». «На партийной работе». Это все разные песни. «Слушайте Ленина». «Зовет Ильич с броневика». «Я думаю о Ленине». «Ленин у нас на заводе». И это, это он все писал, начиная с 30-х годов. Внимание, он до 80-х годов писал в 80-м году родной Ильич, в 88-м году дорогой Ленина. То есть вы понимаете, да, уже 88-й год, там уже это как бы цой, бэгэ. Дорогой Ленина человек шел. Он, он, между прочим, до 2000-х годов писал, писал песни. К сожалению, вот он ушел от этой советской темы сразу с распадом Советского Союза. Но, ну, то есть понятно, что он не писал тексты, да, текст он брал других авторов, но тем не менее, ну как бы он естественно, он выкладывался как бы ну, то что
1: устрашающий религиозный да. фанатизм.
0: Да, да, да. Ну Туликов, правильно. А, Туликов, ну да, ну хорошо. Извините, я ну, себя чувствую. Вот сейчас мне стыдно, кстати.
1: Отлично, наконец.
0: А мне нет. Я как бы
2: буквально вчера первый раз прочитал в Википедии про этого замечательного композитора, теперь буду знать, что его
0: Туликов фамилия, правильно? Да, он прожил почти 90 лет, написал бесконечное количество песен. И действительно, Ленин это его фетиш.
1: Путеводная звезда. Ой, да,
0: это. Я я забыл слово. В общем, в общем, это особая концентрация на одном человеке. Невоплотимая в жизнь любовь, какая-то страсть, тяга.
1: Почему вам стыдно?
0: сейчас или за него, или за что? За музыку? За эту музыку. Ну, честно говоря, я сейчас слушал и подумал, что нет, опять мне не стыдно. Ладно, впереди будет еще более стыдно. Почему стыдно? Потому что это, конечно, музыка «Империи зла». Абсолютно. Ну, то есть тут даже неважно, Ленин не Ленин, можно заменить на Сталина. Он бы с радостью это сделал, без проблем, Серафим Туликов. Понятно, что это вождизм, культ личности и обожествление того, кто ну, вряд ли нуждается и должен быть обожествляем. Но меня, конечно, здесь волнует не это, а музыка. И это потрясающая музыка. Во-первых, гипермедленный темп странный очень для такого жанра, как бы гимнического, да? То есть здесь музыка прямо застывает, как лава постепенно застывает в камень. Помните, Дмитрий Анатольевич наш незабвенный говорил, «Мои слова в границе отливаются», ну, у Медведева такая шуточка была. Не шуточка, он серьезно это говорил. Да, он не шутил да, да, да. Вот. Но когда человек говорит, что его слова в граните, это значит, что они точно не в граните, потому что говорить об этом не надо. А вот здесь, наоборот, это настоящий гранит. Это музыка, которая затвердевает на, на твоих глазах, в твоих ушах. Удивительный эффект. Даже не могу ничего рядом поставить. И вот это советское прославляющая Сталина с Лениным культура, она ведь действительно в вершинах своих достигала какого-то невероятного эффекта. Для меня эта песня — прямой аналог «Сталинских высоток», самых лучших, Прямой аналог самых красивых станций метро с этими могучими людьми, бесконечными бицепсами и со скрипками, похожими на велончель квадратными, которые знают, что делают, верной дорогой идут. Это
1: именно с огромными полотнами процессий олимпийцев советских.
0: Да, это действительно большой стиль. И вот когда этот стиль проникает в музыку, он захватывает а, ее инструменты и действует на нас ну, буквально, на, может быть, на уровне подсознания. Потому что музыка все-таки обладает огромной сугестивной силой, силой внушения. И когда мы слышим этот супермедленный гимн, который в кульминации просто доходит до оргазма, до, не знаю, вселенского какого-то акта поклонения божеству... Да, когда хор присоединяется особенно. Да, да. Особенно вот вот этот момент я, я ощущаю, что Действительно, можно можно было в это поверить по-настоящему. Ну и, конечно, текст здесь такой извращенский, такой мощный. Знаете, а ведь в христианстве вообще-то есть такое ответвление, не знаю, может быть, где Христос познается как жених. Но это не то, что даже ответвление, это есть в Библии, это есть в молитвах. Христовые невесты, как бы. И мы все воспринимаем Христа, но ну, немножко еще и как объект любви и желания. И когда мы причащаемся, мы делаем вещи довольно страшные с точки зрения современного гуманистического сознания. Мы едим человека. И для христиан важно, что это происходит по-настоящему, мы действительно едим его плоть и пьем его кровь. И вот здесь, когда этот а, солист поет Ленин в тебе и во мне, это, конечно, очень мощно. Это такое единение уже на уровне тело, я бы сказал. <свят>
2: Вообще, вот мне, да, захотелось после этой композиции почитать больше именно текстов того человека, который текст написал, потому что музыка, она сама по себе там фантастическая, такая величественная и замечательная, но вот текст, он э, заслуживает более подробного анализа, мне кажется, да? Безусловно. То есть вот именно то, что «Ленин в твоей весне», вот на мой, вот в этот момент у меня как бы немножечко мир меняется, потому что как бы, ну вот типа «Ленин в твоей судьбе» еще ладно, нормально, даже «Ленин в тебе и во мне», в какой-то степени это оправдано. Но откуда здесь взялось слово «весне»? Такое впечатление, что что что-то другое должно было быть. Но вот как бы что это вот такое, вот как невысокая поэзия? «Ленин в твоей весне». Я, даже, я, это... не, я не очень понимаю, что автор хотел сказать. Но мы это очень можем почувствовать. Ну,
0: да, да, я, я думаю, что это древнегреческий уровень. Просто вот когда афоризм какой-то рождается из трех слов и остается на тысячелетие. Да.
1: Что у нас дальше?
0: Я думаю, группа Акуджав у нас. Хорошо. Ну, тут понятно, что я выбрал трек группы «Акуджав», чтобы мне стало стыдно не только за саму музыку, которую мы сейчас будем слушать, но и за то, что это очень нескромно, показывать свою музыку. Нам
1: было неловко за вас, Ярослав.
0: Спасибо. У нас такая секта. да?
2: Секта стыда. Наконец-то она открыла свои объятия для всех.
0: в голубой,
2: выкрутив первую любовь из головы. Вы, прошу мы бежали и искали, Только встали, стали камнем на бульваре Гоголя. Пробор идет на бок ему. редко курим, но всегда по две. Вы смею девушек с ломбарда на невек. Вывеска и денег нет, но будут завтра. Ждем отчаянных, азартных мальчиков-отличников. Работаем с наличными. Цоей Высоцкого всегда путаю. Кто-то жив, а кто-то навсегда. В утренний час на речке так прекрасно. С черным сердцем
0: я, как праздник, в каждой лапе по шару. И один тебе дарю.
1: А почему вы, Ярослав, не играете сейчас?
0: Да, я уже все сыграл. Да. Кстати, что это, что это, это очень хорошее продолжение песни о Ленине. Да-да. Что, что, что
1: вообще это заявление? явление? народу. народу. Вообще, эта группа, это явление, потому что она немного, как будто бы несовременна, но при этом очень актуальна. Как так получилось?
0: Ну, сороконожкой я не буду. Очень трудно определять свою группу в плане эстетики ее положения в мире, потому что мы все делаем по наитию, у нас нет никаких концепций и никаких стилистических ограничений. Вот куда идется, туда и идется. Я думаю, что за счет моего бэкграунда, испорченного академическим образованием, бэкграунда Вадика, который ничего не понимает в музыке, как он сам говорит и считает, но талантливого поэта и нашего третьего Димы Шугайкина, который специалист по электронной музыке, у нас получается такой сплав, который работает на границе культур. Вот, собственно, ваша передача очень соответствует тому, чем мы занимаемся, тому, чем занимается Настасья Хрущева, которая, кстати, ходила на наши концерты, и мы любим ее музыку, и мы чувствуем кое-что общее в нашем творчестве, только мы идем с разных сторон. Она как бы от ума, от академической культуры уходит, а наша группа, наоборот, от попсы туда-куда-то движется. Но действительно сейчас а, эти два противоположных непримиримых мира очень сходятся заново. Это уже было раньше, но сейчас заново. У нас просто какие-то странности происходят. Мы а, сыграли песню Тервердиева «Монолог «Убил я поэму» на стихи Вознесенского, и эта композиция стала одной из самых важных в нашем репертуаре с точки зрения публики. То есть нас постоянно просят играть именно ее. Вот сейчас будем играть ее на премии Егора Гайдара. В Ельцин-центре ее играли и так далее. То есть она стала немножко еще гражданским таким поступком. Хотя мы тут почти ни при чем. Это великий поэт, великий композитор советской эпохи. Далее, допустим, Вера Таривердиева сейчас пригласила нас выступить в кафедральном соборе Кёнигсберга Калининграда в «Соборе Канта». То есть я буду впервые в жизни играть на органе, и я буду играть музыку Акуджав. В общем, безумные какие-то миксы, страшные, от которых все нормальные академические композиторы в гробах вертятся. Вот это Акуджав. Ничего страшного, вырабатывают энергию для следующих поколений. И если можно, вот еще один момент скажу, почему именно эту песню я вам предложил. Она называется «Два секрета». Она такая ретро, как вы слышали, советская, и там очень много текста. Бесконечно Вадик начитывает свой текст, и я говорю ему, тут нужен какой-то припев. Но припева нет, текста нет для припева, значит, нужен какой-то проигрыш. Что это может быть? Что это может быть? Я говорю, ну, разве что какая-нибудь такая хрень. И вот сразу начинаю петь эту мелодию, которая, ну, предельно простая... Но немножко напоминает мне мои любимые мелодии Эдуарда Артемьева. Такие вот, как свой среди чужих, труба. И смешно, что вот эта мелодия, напетая совершенно спонтанно, как пример того, что не надо делать, она в итоге осталась в песне. А через год к нам обратился Михаил Козырев и сказал, что ищет композитора для полуметражного художественного фильма «Небесная команда». Сейчас этот фильм вышел, фильм про гибель локомотива Ярославского. И им нужна была лейд тема тема фильма, которая передавала бы вот это ощущение. Хоккея, полета, мечты, спорта и так далее. И они зацепились за эту мелодию. И в итоге я вот впервые написал музыку к фильму, которая основана на этом самом кусочке из песни «Два секрета». Так что вот пригодилось.
1: А почему вот про вас много написано заметок, там, статей, статей, Биографии. Почему нигде не написано, что вы композитор? Мы это уже знаем. Но почему вы, вы себя сами так не... Э, ну, я себя не считаю
0: композитором. Mm-hmm. Не, нет.
1: Разве человек, который пишет музыку, он не композитор, по факту?
0: Нет. <свёзд> Сейчас объясню. Композитор ⁇ это звучит гордо. И композитор должен... Как Штакович говорил, если ты можешь не писать музыку, не не пиши ее. То есть это жуткая профессия для тех, кто не может иначе. Я могу не писать музыку. Спокойно. Более того, мне трудно ее писать. Я себя заставляю ее писать, если нужно отработать заказ, получить огромные деньги от фильма. Поэтому я не композитор. А во-вторых, причина в том, что сейчас, на мой взгляд, композитором быть почти невозможно, потому что Но Владимир Иванович Мартынов в целом прав про конец времени композиторов. Как хорошо, что нашим первым гостем был именно Владимир Иванович, потому что все, мне кажется,
2: в той или иной степени ссылаются как бы на его теорию да, и полемизируют или соглашаются с ним все наши гости. Да,
0: он, конечно, дал такие координаты, в которых сейчас ведется дискурс. Он большой молодец. И поэтому я могу просто комбинировать музыку, понимаете, вот эта мелодия как бы, скорее всего, если прошерстить всю, 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 всю советскую музыку, всю плохую советскую музыку, наверное, мы ее где-то найдем. То есть она не гениальная, это не находка моя. А, поэтому скорее работа, не знаю, а, звукового дизайнера, не знаю, что-то такое. В общем, что-то не так красиво звучащее, как композитор. Композитор это Абсолютно определенный тип человека, вымирающий вид, это мечта, скажем так. Я, к сожалению, не композитор. Вот так я отвечу.
2: Давайте поговорим о композиции, ради которой пришла сюда Женя. Как раз, наконец, я наградим. Ты
1: меня спалил. Да.
2: Бег, от меня. Достаточно послушать самопародию Филиппа Бедросовича на эту композицию, потому что он же как бы известный тролль и прикалист на самом деле, и он э, записал на эту же мелодию текст очень-очень смешной, где он взял хейтерские комментарии в свой адрес и как бы переделал это, и он типа поет, зачем вы меня хейтите, на меня так ярко светит софиты, и я зрение стал терять, у меня там типа еще там что-то плохое происходит, но это все очень-очень как бы так самоиронично, и после этого я уже не могу
0: серьезно слушать. знаешь, вот а хейство.
1: я слышала эту пародию. А, ну
0: как, не сработало? Ну, нет, не все не равно сработало. у тебя как бы это еще Нет, да. не
1: работает.
0: Ну, мне-то кажется, что и оригинальный Текст, в общем, зу- звучит как пародия на тексты, на текста, как сейчас говорят. А, Там потому сложно что... понять, что уже сейчас в современной поп-музыке, что является
2: пародией, а что нет. Это уже мета-ирония такая. Это, это большой комплимент ей с, с вашей стороны. Ой, сейчас замету иронию у меня прилетела сразу от э, Дмитрия Курлянского в Да-да-да.
0: Но в другую щеку поцелуя от Настаси Баланс. Ну, ладно. Я считаю,
1: что это мой личный манифест. если вы принесли эту композицию, значит, вам тоже есть что добавить.
0: Да. Я думал, вы скажете, если вы принесли эту композицию, значит, вы мой друг.
1: И вы мой друг, однозначно.
0: Снежное братство. Ну, я считаю, что у Филиппа Петросовича есть две бессмертные композиции. Всего две? Две бессмертные и много смертных. Две похожие композиции, ну, а я и не знал, и «Снег», и я, честно говоря, не знал, какую из них выбрать. Я бы тоже, кстати,
1: безотрудненную.
0: И мне действительно стыдно. Но вот смотрите, у русского народа есть две песни, которые выполняют функцию молитвы. Я бы сказал, которые работают как рефлекс собаки Павлова в ситуации выпитой водки или выпитого чего угодно. Все равно те же самые песни. Их две — это «Ой, мороз, мороз» и «Выйду ночью в поле». Известно с кем. Но вот на меня эти песни так не работают, не действуют. Я не могу их петь, когда выпью, потому что они для меня слишком, не знаю, пошлые, простые, надоевшие. А вот «Снег Киркорова» и «А я и не знал», для меня именно такие, как сказать, песни, которые как будто в генах.
1: этот триггер, который на определенный момент срабатывает, и ты уже не можешь себя сдержать, потому что он в генах.
0: Да, да. Это это уже наш код, русский код. (laughs) И меня потрясло, когда я увидел, что эта песня написана, выпущена Киркоровым в 2011 году. Господи, ей всего-то 10 лет. Кажется, что она была с нами всегда. (laughs) Кстати, я вспомнил третью бессмертную все-таки. Это единственная моя. (laughs) Вообще, у меня есть витрина «Стыда». Это плейлист ВКонтакте. Не плейлист даже, а просто моя музыка ВКонтакте. Потому что туда я в течение 15 лет скидывал все, что зацепилось, без разбору. И помню, консерваторские преподаватели, когда заглядывали, говорили, что ты почисти. И сейчас, когда я готовился к нашей встрече, я решил просто добавить из этой простыни сделать маленькие плейлисты «Guilty Pleasure», чтобы вот как-то выбрать. У меня получилось 76 композиций. И самое страшное было выбрать из них 8. Вот это это был процесс просто отрывания от себя кусков мяса. Так вот, я обнаружил удивительную закономерность в себе благодаря вашему приглашению. Я понял, что процентов 80 моих «Guilty Pleasure» это песни, основанные на золотой секвенции. Сейчас я объясню, что это такое. Это один из культовых гармонических оборотов, который существует в европейской музыке примерно с 17 века. На нем строится ну, процентов 40 поп-песен всех времен и народов. И эта комбинация аккордов работает так, что кто бы ты ни был, любого возраста, любой национальности, ты все, ты в узде, ты, ты взят в оборот. Кстати, это оборот именно гармонический. Он работает как наркотик, и самое сложное — это выйти из нее. Ну, в общем, давайте я сначала покажу. Вивальди — один из лучших мастеров золотой секвенции, поэтому ее даже часто называют секвенцией Вивальди. Ну, например... зима из времен года. То есть э, 8 аккордов. О, песня Филипп Киркорова получилась. О, правильно, уже узнается. А, аккорды, которые следуют по квинтам. Квинт — это интервал. Вот И из-за вот этого движения м- золотая секвенция закручивает нас в воронку. И желательно вообще из нее не выходить, потому что начинается ломка. самая настоящая. И композиторы классические используют золотую секвенцию очень редко и очень аккуратно, потому что это удар ниже пояса. Это все. Сразу твоя музыка отходит на задний план, а она начинает командовать. Она как вирус. А, а вот попсовики, поскольку не заморачиваются, используют ее в хвост и в гриву. А, все эти три песни Киркорова основаны именно на ней.
2: Это Газманова, Ну, но не важно.
0: Спасибо, уточнить дальше или. Вот так вот. Когда звучит золотая вот секвенция, я ничего не могу с собой поделать. Душа рвется да. в пляс. Я, я, я ваш сразу. Или в караоке рвется. Да, кстати, тоже. Ой, ладно. Я пою в караоке. Это прекрасно. Давайте перейдем к Витлицкой, потому что она будет прямым продолжением темы Киркорова.
1: А там, может, распоемся. Возвращение Витицкой не случилось. Могло случиться. Чего не хватило?
0: Насколько я знаю, это планируемое возвращение попало на начало пандемии, и они просто отложили тур. Нет, может быть, это официальная причина. Я не очень, честно говоря, слежу за ней. (laughs) Я вчера узнал, что она немножко гражданский активист, что она выступала даже в 2014 году с заявлением о том, что нужно наложить санкции на российских чиновников.
1: Ну тогда, возможно, оно и не случится. Да,
0: возможно. Вот. Но любим мы любим ее не только за это, как известно. К этой песне у меня отношение чисто такое потребительское. Я нашел там формулу, за которую готов дать Грэмми вместе с Оскаром. И это тот самый случай, когда вот маленькая находка для меня делает песню сокровищем. Значит, здесь та же самая золотая секвенция. А по Тверской и Неглинной мы вернемся, любимый, в этот наш самый лучший в день году. Но композитор Олег Молчанов модифицировал золотую секвенцию так, как никто, насколько мне известно, не делал. Значит, вместо вот этого красивого аккорда сейчас он взял его болезненную соседку сестру то есть получается
2: минорчик добавил да.
0: Это даже не сразу слышно, там бас-гитара только берет эту ноту, но я каждый раз жду этих нот. Гениально взять, грубо говоря, колесо и слегка согнуть его так, что оно начинает ездить совершенно другим способом и, допустим, довозит нас до Луны. Вот такое изобретение.
2: Я на самом деле ненавижу эту композицию Я честно могу признаться Но у меня есть как конкретная причина Потому что в детстве э, Фильм «Гости из будущего», которым завершается эта композиция Был, наверное, моим самым любимым И то, что эта композиция звучит Означало, что фильм заканчивается Вы знаете, у меня вот как бы с концом чего-то прекрасного Она ассоциируется и прям с таким ну, неприятным концом что Ты был
1: влюблен в главную героиню?
0: А кто не был?
1: Даже я была, ну... бесконечно до сих пор
0: О, камена вот, наконец-то, мы ждали Видите, по- под конец мы все сошлись в, в любви к-, к одной песне. По-моему, впервые, да? Да вот нет,
1: так? Киркоров, я из- 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 из-за него пришла. А,
0: Но ну, это вы. А, ну да, чтобы втроем.
1: не было. Это впервые.
2: Нет, я же сказал, что я ненавижу, подождите.
1: Через ненависть. Ярослав, ну что же в ней?
0: Да. Ну, тут надо пояснить, наверное, что стыд академического музыканта отличается от стыда нормального человека, Потому что нас ведь растят в в колбе, в теплице. То есть с детства мама, вольно или невольно, приучала меня к тому, что поп-музыка — это, во-первых, плохо, а во-вторых, как бы опасно. То есть это уже точно невольно, это скорее в моей голове последствие того, что две культуры существовали раздельно, и между ними была берлинская стена. А если ты занимаешься классикой, ты как бы живешь в башне сломанной кости, в оазисе, а вот потом ты выходишь во двор, и там ребята слушают вот эту жуть. И как бы лучше с этим... не. Это жуткое прекрасное далёко! Как же можно? Ну, я сейчас более общо. И отношение было примерно такое, как к дяденьке с конфеткой. То есть нельзя брать конфетку, нельзя слушать эту музыку. И, конечно, в этом немало комплексов было и формировалось со временем. И на самом деле, вот если серьезно, мне сейчас стыдно только за то, что я плохо знаю поп-культуру. А я
1: думала за то, что маме за меня стыдно.
0: Хороший вариант ответа. Но нет. Потому что я должен ее знать по крайней мере, как музыковец. И я только-только начинаю вот как-то в нее погружаться благодаря группе Акуджав, благодаря тому, что я вынужден работать на этой чужой территории, узнавать врага в лицо. Да. То есть, понимаете, для академического музыканта, выращенного вот в такой пробирке, песня прекрасная и далека, это ширпотреб просто. Ну, так, грубо говоря, как и множество-множество похожих советских песен. Но у меня к ней действительно почти трепет. И опять же, я могу объяснить, почему. Все это чисто музыкальные причины, в первую очередь. Начало этой песни потрясающе сделано. Во-первых, это тональность си минор. У каждой тональности есть свой семантический круг, потому что композиторы веками использовали ее примерно в одних и тех же ситуациях и с одними и теми же сюжетами. Так вот, си минор — это тональность смерти. Шестая симфония Чайковского, патетическая, которую он написал прямо перед смертью, написана в семеноре. Конечно, Алиса умирает в конце.
2: Она улетела в будущее, а там фиг знает, что с ней произошло. Там пираты космические, кошмар какой-то.
0: И вот этот мягкий семинор, э, и переливы в высоком регистре, вот эти... Всего два такта перед тем, как девочка запоет. Но вот эти два такта для меня любимые в песне вообще. И а, эта атмосфера совершенно меняет восприятие текста. А, она... Вот смотрите, текст, как бы понятно про что, про светлое будущее, про надежды, про детство уходит вдаль, а впереди все равно там какой-то свет. Но музыка дает понять, что ничего не будет. Что... Веры-то нет. И поразительно, что песня, как и фильм, вышла в марте 85 года, а в апреле Михаил Сергеевич Горбачев объявил перестройку. То есть это прекрасное далёко. Оно было вот, 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 вот. Сейчас мы освободимся, страна изменится, мы улетим. А потом эти дети повзрослели, и их молодость пришлась на 90-е. То есть там они стали криминальными авторитетами, там кто-то умер от водки. Есть даже фильмы... Дети, звучит страшно. Да, про вот судьбу этих то, детей. То, как это
1: раскрыли, а, а
0: я несколько раз,
2: кстати, видел, как именно эту композицию накладывают на какие-то вот такие страшные хроники 90-х. да, И что типа это издевочка такая. вот Типа в Советском Союзе вот у нас было прекрасное далёко... А вот на самом деле нам принесли совсем, совсем что-то другое. Ну, надо уметь брать
1: ответственность на себя.
2: Подмена понятий, безусловно, со стороны этих Но,
0: людей. Да, причем э, нету здесь издевки в самой музыке ни малейшей. Никакой иронии, никакой, никакого метамодерна.
1: Автор, как вы думаете, знал э, вот то, что он вкладывает...
0: Да, думаю, что знал, да. Это потрясающий композитор Евгений Крылатов, который вот покинул нас совсем недавно, в 2019 году. Крылатый качели тоже шедевр абсолютно у него. Он знал, я уверен, и он создал такую полифонию смыслов, которая держит эту песню. То есть текст подается со всей верой, и нет никакого его переиначивания, переосмысления в музыке, и в то же время за счет музыки. Мы как бы смотрим на этих прекрасных детей со стороны и видим, что ничего не будет. Но они верят. И вот это сочетание веры и ничего не будет невероятно действует на меня. Надо сказать, что текст э, странный. «Не будь ко мне жестоко» — это сильные слова. И потом там еще Я клянусь, что стану чище и бодрее, сказать, и добрее. И голос спрашивает строго. Вообще-то, говоря, это Жанна Д'Арк. Она слышит голоса, черт возьми. Ей надо к психиатру, да, если чуть-чуть поздевать. Если с ней
2: будущее разговаривает. Да? да, с ней
0: разговаривают голоса из будущего, и они еще и спрашивают строго, что для завтра сегодня сделал я. То есть текст такой нехилый, я бы сказал. Это почти какая-то секта невероятных детей... Детей. Я каждое
1: утро с этим просыпаюсь, с этим голосом внутри.
0: В общем, песня не просто хорошо написана, но еще и попала в нужный момент. Это сделало ее символом нашей истории. Кстати, прекрасное и далекое это перевертыш, ведь потому что прекрасное может быть прилагательным, далеко существительным, а может быть и наоборот. Что прекрасное, как существительное, да? и далекое. В смысле, ой, далеко это. Mm-hmm. По-старорусски по-фольклорному. Mm-hmm. Так что прекрасное всегда останется далеко от нас.
1: Ярослав, мы с вами недавно э, сделали фантастический в перформанс-концерт э, беззвучный концерт э, о тишине. Скажите, пожалуйста, вы, вы написали очень э, емкие тексты. Э, скажите, пожалуйста, как э, часто? вам нужно оказываться в тишине. И какое это значение тишина имеет вообще для музыканта? И для музыковеда?
0: Огромное. Тишина для меня — это одно из главных наслаждений жизни. Когда-то, совсем недавно, этим летом, я оказался на Алтае впервые. И мы полетели на кукурузнике, похожем на маршрутку, на Кошагач, это на границе с Монголией, место, где совершенно немыслимая природа всех возможных видов сочетается рядом, и приземлились на каком-то совершенно запущенном безлюдном аэродроме. Никаких машин, никаких людей, никакого аэропорта, только две туалетные кабинки. И поле длиной, наверное, 100 километров. 80-100. И я думаю, что не преувеличиваю я никогда не видел горизонта так далеко от себя. Это сразу действует на мозг, сразу меняются ощущения, но это было не главное. Я вдруг почувствовал внутри распор... распирающее меня блаженство и понял, что это от почти абсолютной тишины. Потому что просто нет источников звука. Там даже растений не растут, животных нет. И в кабинке крутилась муха. Эта муха кричала на весь мир. То есть в, в тишине она пела так громко. В общем, все познается в сравнении. Я обожаю такие моменты. Они у меня пока случались два раза в жизни, только в горах. И очень хотелось бы дома себе устроить такую вот эхо-камеру, да, где, где можно... Безаховую камеру, где можно почувствовать полную тишину.
2: Подкаст записан при поддержке Юникредит, Private Banking и Visa. АУ Юникредитбанк. Генеральная лицензия номер один Банка России. Полная информация о банке на www.unicreditbank.ru. 16+.